0: En cada episodio conversamos con otras y otros apasionados tanto por la lectura como por la escritura para conocer más sobre las novelas que tanto nos transformaron. Durante el mes de junio nos adentramos en la obra de la autora en español más leída del mundo. En este capítulo te invitamos a conocer de cerca a Isabel Allende.
1: Imposible de haberlo calculado. De una manera misteriosa las cosas se me han dado para bien y para mal. Mi vida no es un viaje por, una, por un camino recto. Es un viaje por un laberinto, que me encuentro en callejones sin salida y voy para allá y voy para el otro lado. Y, en general, esos bruscos cambios no los determino yo. Digamos que es la fatalidad o que es, son, son cosas que suceden fuera de mi control. Un golpe militar, se muere mi hija, un divorcio, eh, un accidente. Cosas de ese tipo que uno no controla. Lo único que uno controla es cómo va a reaccionar ante eso. Y eso le da, si, si tú lo tomas con, con relajadamente, sin tratar de controlarlo, te abre al misterio de la vida. Todo lo que tú haces, todo lo que puedes crear, tiene que estar inspirado por esta apertura a todo lo que no sabes. Mira qué poco sabemos del universo que poco sabemos de la naturaleza, de la espiritualidad, de nosotros mismos, de cómo funciona el cerebro, de cómo funcionan las emociones. No sabemos nada. Entonces hay que estar abierto a eso. Y al estar abierto a, a ese misterio, lo puedo incorporar en la literatura de manera natural. Y en mi vida existe, sin ninguna duda. Me pasan cosas, por ejemplo, coincidencias, sueños premonitorios, cosas que, que uno diría, bueno, esto lo planeaste. No, uno no lo planea, se da. Y eso es misterioso y lindo.
0: Isabel Allende nació en 1942 en Perú. Pasó la primera infancia en Chile y vivió en varios lugares en su adolescencia y juventud. Después del golpe militar de 1973 en Chile, se exilió en Venezuela y desde 1987 vive como inmigrante en California.
1: Desde el punto de vista de la escritura, me ha servido mucho no pertenecer en un lugar Porque cuando uno es extranjero Estás obligada a, a observar con cuidado A escuchar A tratar de entender los, los códigos Las claves de una cultura, de una sociedad Uno hace preguntas que la otra gente No las hace porque les parece natural Pero para mí nada es natural Entonces al hacer las preguntas Consigo fantásticas historias Y de ahí van saliendo todas las historias y yo creo que mis raíces en el fondo están en los libros y en las personas que quiero, que quiero mucho, que son mi familia inmediata, digamos. Y por supuesto mis perros también, ¿no? Ahí están las raíces.
0: Isabel se reconoce feminista desde sus primeros años de vida.
1: Yo era feminista a los cinco años. Todavía no existía la palabra en mi familia. Tal vez existía en el mundo, pero yo nunca la había oído. Y no la vine a oír hasta mucho más tarde. Yo nací en el año 42, en una familia conservadora, católica, patriarcal, en Santiago de Chile, lejos de todo. Y mi madre se casó contra la voluntad de sus padres con el hombre inadecuado, mi padre, que era diplomático, se la llevó al Perú. Mi madre tuvo tres niños en cuatro años y mi padre la abandonó antes que naciera el último. Y mi madre volvió con tres niños en pañales a vivir a la casa de su padre, donde tenía techo y comida y colegio para los niños. Pero no había más para ella, porque estaba como castigada casi. No creo que fuera una intención, sino que era una familia muy sobria. Teniendo los medios en la casa, digamos, en la familia, mi mamá no tenía nada propio. Yo vi a mi madre como, como en desventaja con respecto a todos los hombres de la familia, a los tíos solteros que vivían en la misma casa, a mi abuelo, por supuesto. Y yo me vi en desventaja con respecto a mis hermanos, que tenían una libertad que yo no tenía. Ellos jugaban en el patio mientras yo tenía que aprender a tejer. Entonces yo vi esa, esa disparidad y vi también con gran claridad el, el trato que recibían las mujeres que trabajaban en la casa. Que no voy a decir que hubiera esclavitud, pero se parecía. Se parecía a una servidumbre eh, realmente escandalosa a mi modo de ver de entonces y de hoy, inaceptable. Hasta que fui una adolescente en que ya empecé a leer los libros de feministas norteamericanas y, y, y europeas, y ahí supe que lo que yo sentía tenía un nombre y que había un movimiento en el mundo, que yo no era una lunática sola, sino que éramos muchas las que pensábamos esto y existía un lenguaje articulado para comunicarse y para comunicar las ideas. Yo empecé a trabajar como periodista en una revista femenina y feminista, la primera que hubo en Chile y la más importante, sin ninguna duda. En, en seis años que existió la, la revista, desde 1967 hasta el 73, cuando vino el golpe militar, y por supuesto todo eso terminó, cambiamos la sociedad, cambiamos la sociedad chilena. Se puso sobre la mesa eh, una serie de temas que antes nadie había tratado en público, y mucho menos en la prensa. El aborto, el divorcio, la violencia familiar, eh, las drogas, la prostitución. Tantas cosas, tantos temas que atañían directamente a la mujer y nunca se habían tocado. Y es, en ese trabajo de periodismo se acentuó y se clarificó lo que yo venía sintiendo desde niña. Y mi trayectoria como feminista ha sido inalterable. Como toda revolución, el feminismo no tiene un manual. La revolución parte por un sentido de injusticia, porque ya no se puede soportar más la injusticia. Y la rabia es tanta que explota eventualmente. Y Yo creo que la revolución del feminismo no se puede parar, porque implica el 51% de la humanidad. Así que vamos para adelante, con lentitud mucha más de la que de la que yo esperaba. Yo creí que ya para ahora habríamos visto el fin del patriarcado, pero le falta mucho al patriarcado por caer.
0: Al respecto de los momentos difíciles de su vida, Isabel, a sus 80 años, apuesta a conservar y transformar sus memorias.
1: Yo tengo algunos recuerdos muy traumáticos, pero no quisiera perderlos. No quisiera que me dieran una droga que me permitiera olvidar esos momentos. Los, los quiero llevar conmigo, porque son parte de quien yo soy y del aprendizaje. Y yo puedo transformar eso, en mi caso lo he transformado en historias, en literatura. Pero lo he transformado también en una manera de vivir, que me da una gran libertad. Porque ya no importan muchas cosas. Cuando tú has pasado por dolores muy grandes, vas dejando tirando por la borda todo lo que sobra todo lo que complica la vida. ¿Para qué te sirve esa complicación? Te das cuenta rápidamente de que vas cargando con bultos innecesarios y los vas tirando. Mira como los refugiados que salen cargados de maletas de sus casas y van tirando por el camino todo y llegan con la ropa puesta al otro lado si es que llegan. Porque por el camino de la desgracia y el camino del dolor uno se va desprendiendo de todo menos lo esencial y uno se recupera, porque uno tiene la fuerza de ponerse de pie de nuevo. El dolor es parte de la vida, es parte de la naturaleza. Muchas cosas duelen, física y emocional y psíquicamente. Bueno, no importa, el dolor está bien. El dolor innecesario es el que hay que evitar, pero hay otros dolores que son inevitables y a veces necesarios. El dolor de parir es necesario. Y qué alegría tan grande cuando uno se pone al bebé recién nacido aquí, ¿eh? se le olvida.
0: En 2018, Isabel Allende se convirtió en la primera escritora en lengua española, premiada con la medalla de honor del National Book Award en Estados Unidos por su gran aporte al mundo de las letras. Su obra ha sido traducida a 40 idiomas y ha vendido más de 70 millones de ejemplares. Por fuera de su carrera literaria, es creadora de la Fundación Isabel Allende, que busca empoderar a mujeres y niñas de todo el mundo. Y a través de la Fundación
1: llegó a conocer a... Sobrevivientes, personas que han pasado, sobre todo mujeres por traumas inimaginables han perdido todo han sido violadas, golpeadas, torturadas han perdido hasta los hijos y sin embargo son capaces de ponerse de pie sobreviven a todo este trauma viven con ese dolor adentro y siguen viviendo y a veces con alegría con capacidad de generosidad de compasión esos son los héroes y esas son las personas que yo quiero en mis libros.
0: Isabel actualmente está presentando un nuevo libro, El viento conoce mi nombre, una novela sobre los sacrificios que a veces los padres deben hacer por sus hijos, sobre la sorprendente capacidad de algunos niños para sobrevivir a la violencia sin dejar de soñar, y sobre la tenacidad de la esperanza, que puede brillar incluso en los momentos más oscuros. El viento
1: conoce mi nombre es la historia de dos personas. Uno es un niño de seis años que en 1938 tiene que salir de Austria para escapar de los nazis. Sus padres se separan de él, lo ponen en un tren y lo mandan a Inglaterra. Ese niño nunca volverá a ver a su familia, todos perecen en el holocausto. 80 años más tarde, este hombre se encuentra con una niñita, del Salvador, Anita, que vive una situación similar a la que le tocó a él. Casi a la misma edad, ella también es separada de su madre, por otras circunstancias. Es una historia que se repite en la humanidad, la historia del dolor, de la tragedia, de la separación. Pero mi libro se enfoca más que nada en el coraje, el amor y la solidaridad de tanta gente que trabaja por ayudar a quienes están sufriendo estas situaciones de alto riesgo. La inmigración, el asilo político, los refugiados, es una historia universal hoy día. Y si podemos contactarnos a nivel de corazón con Samuel, ese viejo de 86 años, y Anita, esa niñita de 7, creo que hemos podido contactarnos también con la inmensa mayoría de gente que sufre una situación similar.
0: Historias que enamoran es un podcast de Penguin Random House Grupo Editorial. Todos los libros que mencionamos en este episodio podés encontrarlos en penguinlibros.com.ar.